0: Velkommen til Vimonopolets podcast. Jeg heter Anders Stuland, og med meg i dag har jeg Tom Tyrehjell og Anne Engrav. Og i dag skal vi prate om en drikk som er, eh, hva skal jeg si, misforstått av veldig mange. Og då snakker jeg ikke om kremlikør, men sake. Og eh, sak saken er den, da, det passer bra å si det, är det att eh, Anne och Tom de har då nettop eh, på sakekurs i London eh och tagit examen i sake eh, för de har varit sakesstudenter.
1: Ja, ja. tänk det.
0: Så nu har nu proppfull av kunskap om sake. Eh så nu ska jag så liksom fritte dere ut for alt det ut för allt det de har kan. Sånn, eh, Tom, vi begynner med deg da. Det er en eksamensutspørring. Mange tror at saket er et brennevinn. Er det det? Nei, det er det ikke.
2: <laughs> Riktig! <laughs>
3: Nei, men jeg kan, jeg kan skjønne det, og noen grunnen til at vi ikke på dette kurset også, er jo at selv om jeg har jobbet med alkoholholdige produkter lenge, så har saken fortsatt vært en litt sånn mystisk kategori, som det er lite vanskelig å få grep på. Så ser vi at det begynner å øke popularitet, at man får til og med sånne itza-kai-er, sånne japanske barier og type ting, og man velger det mer til mat. Så vi tenkte, ok, vi vil gjerne lære mer om dette. Og det er heller ikke risvin, som jeg trodde en gang, og så lærte jeg senere at ja, det er mer som øl, og det stemmer nok at det, det men samtidig så er det noe helt annet enn det også.
0: Så det er ikke en brennvin, det er ikke en vin, og det er ikke et øl?
1: Nettopp. Det er sake.
0: Akkurat.
3: Og vil du vite vad som er forskjellen? <går> ja, ja, takk. Hvor skal ska vi begynne?
1: Hmm, ja, altså, det har jo likhetter med øl som Tom var inne på, fordi det er jo et korn ris er jo et korn, og det er ris som er hovedråvaren i sake men ris er jo ganske annerledes enn ant korn som vi kjenner det fra ølproduksjon også, så selve produktionsmetoden og smaken av det la oss det ølet da, for gøy <laughs> som man lager med ris blir jo veldig annerledes enn sånn vi kjenner øl. Så derfor blir dette en helt egen produkttype.
3: Men det ligner vel på øl i den forhold til at de har ikke noen sukker, riskorne. Så det ligger der som sånn stivelse som må frigjøres med øl, så det med malting. Og her så gjør du det med koji. Ja.
1: Og det er en, den type mygg, myggsopp, som man må liksom infisere riskorne med for å få Gjort tilgjengelig den stivelsen og gjør det om til noen gjerbartsukker. Litt sånn komplisert og veldig fascinerende teknikk. Veldig. Som også er med på å sette preg på, på selve de ferdige produktene.
0: Så de må ha muggen ris for å kunne lage saker, er det det du sier?
1: Ja, ja de må forkultivere en, en del med med en form for mygg da, eller la oss si sopp. Sopp,
0: jeg, sopp
1: høres litt bedre ut, det er faktisk er det sant? Det er helt sant. Ja, og den <laughs> den, den er med på å gjøre om den her stivelsen in i, i risen til gjerbart sukker. Så du får en sånn veldig fascinerende prosess der du både gjerer dette omgjorte sukkeret, og danner om stivelse til sukker samtidig. Så det er, en, det er, en, altså en, det er et håndverk, det er nesten en kunstform. Mm, ja,
3: og den samtidigheten skylder det vel fra øl, at du først, fri, eh, først i øl så frigjør du denne stivelsen, så det gjør du etterpå. Her skjer dette mer eller mindre parallelt. I tillegg så har du ofte homle i øl, det har du ikke en sak det. ska skal ett et rent produkt, men bare ris, vann, gjerr, Och så där koji som är ris blandat med denna soppen som sätter igång nedbrytningen av stärkelse.
2: Mhm.
0: Och så lura på för det sake är jo eh, en japansk dryck. Det är det ju. Men må sake kommer från Japan. För det heter sake.
3: Mm, nej strikt tatt inte, eh, men så är det at at det vi kaller sake egentlig bare betyr en alkoholholdig drikk. På japansk så kaller man enten seishu eller nihonshu, og nihonshu som betyr på det japansk alkoholisk drikk, det snakker man skal bli en sånn merkevarbetegnelse på sake som må komme fra Japan. Men i dag så ser du at sake kommer så eh, også flere andre steder, Kina, Korea, eh, Korea, eh, noen steder i Europa. Vi hadde det også i Norge en liten produksjon til nylig. Mm. Og USA, selvfølgelig. USA er vel det ja. største landet siden Japan.
2: Ja.
0: Så det må jo ikke en japansk drikk, nei. Men er det japanere som bestemmer? Hvem er det som bestemmer over <laughs> måte, sakeregelverket, eller måte, finnes det en måte en sånn uh, sakeprester, eller sakedomere, eller altså, jeg, 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 ja. Ja.
1: Og ja, altså, du aner ikke hvor mange spørsmål du stilte nå. Det har fått lyst til å svare så mye. <laughs> At det svarer jo egentlig ja på mye av det. Eh, men det er jo en... Um, ah, ja, det er jo altså både en lang tradisjon. Så den japanske tradisjonen har jo vært det som har på en måte vært gjeldende, satt standardene for mye annen saker som vi kjenner, i hvert her i Vesten. Ja. Eh, så det är en sån altså den tradition ligger til grund og det har kommit in i ett slags regelverk samtidigt så har det ju kommit igenom de konkurrenser i Japan så har det sprungit fram nye moderne stiler, som också har blivit väldigt sån ledande som också är inne i det samme regelverket.
0: Ja, nättop sån Japan jag vet att det er en väldigt sån den kultur som er väldigt bunden til traditioner. Ganska konservativt på mange områden. Mm -hmm. uh, jeg har ikke
1: vært i Japan, jeg har jo veldig nei, jeg er,
0: men jeg har jo sett, jeg har sett filmer fra Japan, jeg har sett bilder derfra, kanskje vært på japanske nettsider, kanskje ikke ofte.
1: Tom, du har jo i Japan.
0: Ja. Du har vært i Japan. Ja, det har jeg. Ja, men <laughs> uansett, sett mitt er at det, de, de har da sakesstiler som er på en måte de gamle, gamle stilene, men så har de også da noen moderne stiler, har de det? Ja,
3: saks. Uh, det er et riktig en sak jeg er kom dit for 5000 år siden. De begynte å lage noen lignende saker på rundt 2500 år siden, knyttet til disse shintoismetemplene. Og så har det på en måte gått oppover og blitt mer og mer som en, sikkert forbedret litt, men laget det på gamle måten, og så kom den hele revolution i begynnelsen av 1912, rundt 1910-12, var det ikke det, Anne?
1: Ja, ja. Det, det er otroligt egentligen att den det sak sånn som vi känner den traditionen som vi, vi trodde var sån jag tänkte att den var sån 5000 år gammal att väldigt mycket av det kommer från ny kunskap som de fick till i på 1900-talet Det
3: så var lite befriende när vi hørte det på kursen för det mycket som er grejer med saker är rätt att polera risen. Dette lille lilla risskola ska tillägg polera ner till kärnan. Takk Gud, hvordan klarte de det? Ja. Hvordan hadde de liksom en redskap ting? når vi hører at dokjetter er noe som man kommer til moderne til. Ok, da får da litt av sakebrikkene på plass i hvert fall. Ja, for eksempel for så formen, du så for at
0: forlat for 200 år siden så satt det da japaner,
3: eh,
1: japaner
0: rundt og pusset på hvert enkelt eh, riskorn. Ja, Hun trette. Ja. Det
1: var en sånn religiøs bo.
0: Men sakebrikken på det. <laughs> må vi for nå har vi pratt om at det finnes da forskjellige typer eh, sakesstiler. Så skal, kan vi ikke bare ta en liten gjennomgang da, av de, de vanligste stilene som finnes? Ja, kan, ja. Hvor skal vi begynne da, Vi kan Anne? ta de vi
1: husker. Nei, det er bare tuller. Nei, eh, det vi regner som det er premiumsaker, de som er liksom hånd, håndverksprodukter, de deles upp i ulike begreper. Og det sier nå både produktionsmetoder, men også hva det kan forvente av smak. Eh, så hvis vi skal kanskje... Eh, skal vi begynne med det som kanskje er den mest fascinerende stilen, sånn, teoretisk i hvert fall?
0: Ja, du kan få velge.
1: Kan jeg det? Da vil jeg velge med den eh, stilen som heter Daiginjo. Eh, og dette er en av de moderne stilene som vi nettopp nevnte, som, eh, som altså, sånn, rent smaken av en Daiginjo er eh, se si, annerledes enn en traditionell saket. Fordi den er helt pur. Den handler om fryktighet. Det skal vise eh, intens og tydelig, helt sånn der minimalistisk fryktighet.
0: Minimalistisk fryktighet? Hva, ja, ja, det er, er her det begynner det, å bli abstrakt. Jeg ser, er en måte, jeg ser for meg at et sånt stort fat, et litt sånt fat, der det er en liten sånn blank, blankpolert Frukt. En, ja. pl en plomme, kanskje? Ja. Eller er det feil? En pære. Pære. En blankpolert pære, ja. som ligger på et litt stort hvitt fatt. Er er det minimalistisk frukt?
1: Ja, som du ser bare i et sånt lyskelimt. <laughs> Men det finnes jo til og med liten digresjoner. Det finnes jo til og med i Japan sånne der... Egne sånn delikatessebutikker. Du får rette på meg, Thomas, du er helt ute og kjører. Men det finns sånn typen sånn delikatesse, eller sånn, nesten sånn der, gullus med butikk og for frykt. Der du har fått fram den feilfrie frukten, så stille ut i sånne skap, så er null. Altså, den er helt feilfri, og som du kan oppnå helt enorme priser på for og det er litt sånn det er ginger, den, den skal være helt feilfri eh, eh, og det handler om at du tar dette her riskånet og du velger den fineste sakerisen for det er ikke all type ris som er like egnet til akkurat denne processen her for her må du ha en, en sakeris som har en sånn veldig sånn definert stivelsestjerne i mitten. og den må du polere in til du sitter igjen med kun denne lille kjernen
0: Og hvor mye må du ta bort da?
1: Ja, du kan ta bort inte 70 prosent av riskene. Altså. Altså, du har vært nedi, var det ikke noen som har vært nedi at vi satt igjen med bare 6 prosent av riskene? Altså det en helt sånn absurd hvor mye
3: 8 prosent er eh, rekorden. rekorden nå. Hva at de jeg foliert bort 92 prosent altså. Ja. <laughs> Og da sitter vi igjen med, med en bitteliten perle omtrent. Den blanke skinne, skinnpaku som er navnet på denne riskjernen
1: dene vällgger du hjärstämmer og type kojivext alltmöjlig for att fremheve kun frykt. O så kommer dette eh, begreppe kire in som handler om smaken av der giju At du ska at den fruktigheten ska væra stå där kristalklart och tydlig O så få
0: du, du kjenner den, og så borte. er den borte Ja, plutselig
1: det, altså, Dette her er jo altså nesten mystiske smaksopplevelser
3: Ja, og noe av det fascinerende også igjen Fordi vi tenker jo kvalitet vanligvis Noen som har lang ettersmak sant? De gode kvaliteter som vedvarer Og her skal det bare være der, og så uff, borte
1: Ja
0: Som et glimt
1: liksom. Som et glimt Lysskarpt glimt
0: Men er det, en, er det, en, måte, er det en, en veldig sånn Intens fruktsmak? Eller er det en, en litt sånn forsiktig Men veldefinert
1: Jeg vil si det siste Ja,
3: ja saker skal smake Det er jo ikke ingenting Men det er, det er jo Litt intenst, er det ikke det?
1: Jo, det er jo litt ja. intenst ja,
3: Men kort, vi De sammenligner det med denne Kirsebærblomstringen Ja som den var en ukes tid, men den en kort tid på året, og så er det sånn veldig intenst og vakkert, og så er det borte. Men samtidig så er det en ting man sier, er sånn, eh, som er som regnevann, som en fjellbækk på en den der renheten, den der minimalistiske. Så det er noe som sånn er veldig forsiktig og delikat, og jeg kan du skjønne at det er en kunst å få til det, men det er litt, sånn litt vanskelig å få litt grep på den kvaliteten, Synes jeg fortsatt, kanskje. Det er fascinerende, de ja. daginyone og ginyone som er nivået under. Men det er lettere å forstå den litt mer robuste saken, som er uh, du, en, hva det er, Junmai eller Honjo også. Og heldigvis vil jeg høre at dette har ikke et kvalitetshierarki. Det har blitt mer til to stilforskjeller. Så man kan både lage den rene puré-stilen, men også den litt mer nøttaktige, litt russet, med mer umami og mer smak.
1: Ja, får med en gang du da ikke polerer riskornet så mye, og velger litt andre typer gjær, ja, og gjør noen andre sånn produksjonsmessige valg, da, så, så, så sitter jo veldig mye av smaken, i det ytterste laget av risen også. Og ikke minst umamen, mye umami sitter ytterst. Ja, det er det. Eller det i de yt, noen av de ytterste lagene. Ja,
0: for det husker jeg at heimkunnskapslæreren min sa nemlig, ikke om ris, men om poteter, at uh, mye av den gode smaken satt, sitter i skallet. Ja, ikke sant? Hmm. Det, ja.
1: det er jo <laughs> all ære. Hvis jeg det, hadde det, vært
0: det sakeprodusent, så tror jeg kanskje det hadde en litt sånn... Uh, ja, det hadde jeg ikke polert bort så mye, tror jeg. Jeg ville, hatt, jeg ville hatt mye smak.
1: Jo, men jeg skjønner hvis du hadde vokst opp i en familie som har holdt på i 500 år med å lage en litt sånn rustikk røff, eh, altså røff på den måten at, at du har en del umame, det smaker litt soja og nøtter, og du har liksom eh, behandlet den her risen litt sånn grovt, og så plutselig så får du ny kunskap om hvordan du kan uh, bare reindyrke gjeringsprosessen. Så skjønner jeg at det blir nesten en besettelse. Og det, og det var jo sånn det begynte, den da i Gingeo-stilen begynte jo som en, en konkurransestil, at du bare tester altså, hvor, 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 hvor mye er mulig å få til av, av lav polering. Og ja,
3: for man har jo ha trengt noen som har vært gode på den poleringen, og det har jo ikke vært lett i en sånn førmoderne tid hvor man ikke hadde det utstyret man har i dag og så har du kanskje selv, okay, han på nabogården har en som som liksom enda raskere og enda litt renere så blir det en sikkert en konkurranse og det har blitt tatt over i, i det 20. århundre, fordi da først startet det egentlig bare med sånn hei, jeg ønsker at jeg skal klare å polere den reneste risen og det lagde de saker av men solgte det ikke, det var ikke sant det var først bare en sånn konkurransesake O sen har det blivit känt att detta här som är ju den riktiga stilen och så blir det väldigt populärt. Och idag är ju den stilen som växer mest. Ja. Med kanske ja.
1: den stilen som viser att det har mest kontroll då. Sånn, den släppts en den mest komplicerade kanske av foten.
3: Men ja, ja, for det är ja,
0: Det som har hållt på, på sakekurs. Ha, har har du sett förlåt? Hur hur ser en sån poleringsmaskin ut? Är den Avlang? Høy? Stor? Liten?
1: Som dette... Eh, lærte du noe om ja, det? Ja, vi så bildet. Den,
3: ja. den er vel lite kompakt och høy, med en sånn to meter, kanskje? Det ah, så litt ut som en slags ah, silo, på en måte. Minner jo litt om den de bruker i viskeproduksjon,
0: når du tar... Mm om malerkorne. Ja, det top, som en kvarn. En, ja. en stor korn. Ja. ja, så det är knod du får plats. Gå Du kan ju ha en på köksbänken. Finns kanske mindre.
1: Jag är
0: ja. ja. gjort det, ja. Kunde altså, vi då pratade om den eh, lite minimalistiske Dai Ginjun. Ja. Dai, ja, mm. ja. Dai ja. eh, og Tom var, nå kan du föredra en stil? Då vil du prata om det.
3: Så vi skal ikke fortsette med guinjo. Jo, jo,
0: jo hvis, du vil, hvis du vil prate om guinjoen, så skal du forlåte det. Hvertfall som en overgang. Da, fordi, ja.
3: eh, da du har guinjo og dai-guinjo, som begge er innenfor den stilen som han hadde snakket om, med dette fruktige, delikate, det er mye sånn pæremelon, banan type ting. Eh, Dai betyr veldig. Så først har du guinjo, så skal du ha en veldig guinjo, så blir det dai-guinjo. Eh, den er en litt grovere poleringskrav, at det er bare krav til eh, 60 prosent etterpolering, altså det som er igjen etterpolering. Um, men det er det samme med, med kravene til en sånn sakte gjeringsprosess og en kald gjering. Så det er mye av disse arbeidskrevende prosessene også i eh, genio som i dag-guinjo.
0: Er det noen forskjellige smak da? Eh...
3: Uh, Vanskelig å kjenne fikk vi vel høre fra Lærland også, som var en veldig erfaren uh, sakedame, med som kom fra en familie som hadde, som hadde produsert saker år 1612, så, uh, var for langt tilbake. Så hun kunne sine saker.
2: <laughs>
0: <laughs>
3: Men er det stor prisforskjell da, både da i Ginjo og Ginjo? Ikke nødvendigvis. Tror jeg tror det er mer avhengig av, av produsent, kanskje. Ja, jeg tror
1: uh, det. Ja. Mm. Altså, altså i vår examen så fikk vi oppgaven om vi skulle, vi skulle plassere det in i ginjo-stil eller ikke, og da gikk på en måte dai-ginjo inn i ginjo-stil. Mm. Det handlet om den fryktigheten.
0: Mm, skjønner. Nå, ok. Du kan jo få prate litt mer, du har tomt siden Anne pratet så lenge om dai gingjo, <laughs> så da kan, eh, vil du ta en stil til? Eh, ja,
3: eh, du har det som heter bare junmai.
0: Den har jeg hørt om faktisk. Ja. Ehm,
3: um, som egentligen betyder bara ris. Uh, er det ikke det? Ja. men för det är inte inte några tillsatser, du kan også ta tillsätta lite alkohol, lite vatten för att justera den bara bitterheten. Det är kanske som en stark vin. men ehm eh djumai en grövre pleasuresgrad. Du kan ha det faktisk helt opp til nesten 100 prosent, 99, men i praksis så er det rundt 70 eller mer. Igjen av risgårene? Igjen av risgårene, ja. Mm. Så 30 prosent er borte.
1: Men når det står Yunmai på, så er det da altså ikke tilsatt alkohol?
3: Nei, det betyr ikke tilsatt alkohol, ja. Og, og da har du sånn, når du har den poleringsgraden, så får du mer med av det som heter lipider, proteiner, vitaminer. Og det er også sånn gir umami, den sånne oljete, fete, nesten sånn kjøttaktige smaken noen ganger. Og det skiller også denne stilen fra eh, guinjone. At denne er eh, mer smaksrik, kanskje lettere å forstå sånn sett. Det smaker mer der, og det er andre typer smaker steinsopp, det kan du kanskje si take siden vi er i Japan. Eh, nøtteaktig, men også kanskje mer av dette rispreget også, litt mer prega en litt nå sånn, dampet ris eller sånne eh, melkeprodukter, ferskost, mozzarella med mandel. Ja. Eh, så tydeligere og lettere å forstå, tror du det? De, de de er tydeligere på smaken.
2: Ja. Men
0: er det noen frukter da? Dere snakket jo om denne pæra i dag i John i stad. Er det, er det noen pære her? Ja, ja, det kan
1: vara lite pera men det är färska nötter som som nämnde mandel och og och så liksom kokosvatten.
3: Ja, nettop. Och så var det någon gång skiktigt över det någon lite tropisk och så lite sån ananas, aprikos, personsfrukt. Ja. Men på en jag säger men det er relativt mycket mer för jag är försatt ganska försiktig på smak. Ja. Och det gör det kanske så väldigt matvänlig mängd av såna saker att det däck i voldsamhet på smak
1: sitrongress, og sånn sånn. Ja,
0: ok. Så vi har på en måte beveget oss litt oppover intensitet og komplexitet på en måte.
1: Ja, og så er det også noe med denne junmaien som man må huske på at det går an at det står junmai foran ginyo, da i ginyo. Og da betyr det bare at du har lavd en ginger, og så har du ikke tilsatt alkohol. Ja. Så det er, også, det, det er både en egen, hvis bare står junmai, ja. så ser det noe om at du har høyere poleringsgrad, altså du har tatt vekk mindre risikoen som Tom var inne på. Men hvis det står det sammen med begrepet daiginjo eller ginjo, så betyr det at du har lavt din daiginjo, så har du ikke vannet ut med alkohol.
0: Ja, ah, så det går an å selge en daiginjo som er tilsatt litt
3: alkohol. Ja, yes. du har både en, bare daiginjo-ginjo, og så har du yunmai-ginjo og yunmai-daiginjo.
1: Jeg tror det det som gjør at mange tenker på det som et brennevin, at man snakker om det som et risbrennevin, for man har fått med seg det at det tilsettes brennevin. Men poenget er ikke det å heve alkoholnivå, for det blir også vannet ut. Med vann. <laughs> altså vannet er også en viktig del av sakeproduksjonen. Akkurat som i øl. Og, eh, så du, du kommer ned på omtrent i samme nivåene.
0: Ja, ok. Og hva, hvilken nivå snakker vi da? Hvor ligger eh, alkoholprosenten på sake? Sånn, vilket intervall er vi i?
1: <laughs> ja, vi er vel oppe på... Mest
3: er vi rundt eh, 15, eller ikke det? 15-17, kanskje?
1: Ja, enda litt høyere. Mm. Det ligger høyere enn vin, men uh, altså, betraktelig mye lavere enn brennevin.
0: Ja, så vi er sånn som på nivå med skjerri, for eksempel, da, en sånn type sterkvinn. Ja. Fra en, ja, en sånn amaronne opp til uh,
3: ja. mm. portvinn. Ja. Det
2: er
1: ja. jo for årsaken til at de putter inn den alkoholen, det er jo altså, er, som sagt, ikke hever alkoholen, men det er for å trekke ut smak for en del av disse smakstoffene i risen, som ikke lar seg løse i vann så lett. Men når du har upp i alkohol, så får du trukket ut mer smak.
0: Ah, når folk sier at det har opp i alkohol i någonting ting, så tenker jeg at det er for å sprite opp. Sprit opp, pumpe ja. opp liksom, uh, alkoholen, uh, uten å få noen, på måte, noen, noen gode egenskaper med. Nei. Men her er det for å få løst opp någonting. ting.
1: Ja. Det er smaksuttrykk.
0: Ah. Så når du skal
3: første gangen kanskje gå kjøpe deg en sak eller liksom på det, så kan du si skal du ha yunmai eller ikke yunmai. Og de yunmaiene er kanskje no mer intense, men konsentrerte. Mens fordi du blander inn, ikke mye man ikke med den etter vann så blir det jo lettere, litt ja. mindre fylde.
1: For det blir jo vannet ut igjennom, Det er jo...
3: <laughs> Og det høres jo rart ut av hvorfor den utvannet versionen. men det er så den utvannet har hatt uh, mistet smak for det. Nei. Uh, ikke på premium nå i hvert fall.
1: Nei, det er akkurat det. For det, det heller ikke her er det et sånn veldig sånn linjært kvalitetsriarki. Det er ikke sånn at de uten alkohol er bedre enn de med eller motsatt. Der går det liksom sånn sik-sak, det kommer ramper. <laughs> de har en kommunikasjonsoppgave å gjøre. <laughs> Så
3: kanskje en annen måte å nærme seg på er å si, okay, vil enten ha den der fruktige, delikate stilen, altså gå for guinjo-stilene, eller gå for det som heter de jönmai, eller honnyoså, som er da de litt mer
0: robuste, litt kraftige, litt fyldere. umami Umamisake. Umamisake. Ja. Yeah. ja, for da nevnte du da hon-yoso, var det det? Ja, hva er det for noe, Anne?
1: Ja, det er altså, da er det tilsatt uh, alkohol. Ikke
2: sant? Ja,
3: den er, den er ikke yun-mai, fordi den er, den
0: er tilsatt litt alkohol. Men den det er har... motstykket
1: til yun-mai, kan ja. du si. <laughs> her, er du ferdig da?
0: Ja, vet du, nå er jeg ferdig med også, uh, mistegrepet her, men jeg uh, um, så hvis jeg har forstått det riktig, eh, eh, hongyozo er en kjunmai med tanke på poleringsgraden.
1: Veldig bra! Eh,
0: men eh, den er tilsatt litt av denne brennvinn. Ja. ja. Så vi er fremdeles på noen umami-typene, ja, nettopp.
1: Litt robuste.
0: Ok. Eh, har vi noen flere stiler, Tom?
3: Ja, du, du kan sette på som et prefix som heter tokobetsu, og uh, tokobetsu betyr egentlig um, spesiell eller noe ekstra, så det gjør det enda vanskeligere. <gjør lore> så kan det er åpen klasse. Så du kan enten da ha en uh, yunmai, som er en vanlig yunmai, og du ha, ha en tokobetsu yunmai. Og hva er så spesielle da med den yunmai? Det er for eksempel at på en vanlig yunmai så kan du da bruke bordris, eller du kan bruke en mindre dyr ris og type ting, og du kan bruke noen ting i fremstillingsteknikken som ikke er så arbeidskrevende, som er en del av uh, ja, de høyere det høyere nivånet. Så hvis du har gjort den type valg, for eksempel valgt uh, en Yamada-ris, som er nødt til topprisen i en vanlig Jun-Mai, så kan du sette Tokubetsu på den. Så det er en
0: litt høyere kvalitet. Så hvis du står Tokubetsu, så vet jeg ikke helt hva det innebærer? Nej. Nei. Nei. Da må jeg spørre noen eller lese bakpå etiketten, eller?
1: Ja, det er litt sånn, den er ikke så stil, du, du, du kan ikke lese ut en spesiell stilretning av det. Nej ok. Det er litt mer åpen klasse. Ja. Her åpner du får at noen eh, tradisjonsrike sakeprodusenter har gjort det sånn alltid, og de har sin egen lille signatur, eller at de har, men de, det er alltid noen sånne kvalitetsforskninger eh, kvalitetstegn uh, til stede da, enten risen de har valt eller liksom måten de har gjort det på Så det er en kvalitetssake, men de har gjort ting med sin egen lille vri
0: nettopp uh, jeg har jo uh, jeg har vært borte i sake basert på risotto-ris altså sånn uh, arboreo uh, var det vel, ja så det er jo en ristype da som kanskje ikke er godkjent for å være en en, en junmai, eller en daiginjo eller noe noe,
3: eller? Ikke ja. daiginjo i hvert fall, men det kan jo brukes i junmai, skulle jeg tro.
1: Ja, altså... Litt usikker det her, men... Ja. Eh, jeg trodde faktisk at for å være en japansk sake i premium så måtte det være lavt på det som kalles sake specific rice, uh, rice. jeg vet for lenge i lombo jeg glemte språket men, uh, da, uh, men det, det vil jo ikke si at ikke det er mulig du kan jo lage uh, sake på all ris det er bare litt med tanke på denne her poleringen men arborio er jo nettopp Uh, det at den er liksom så uh, når du laver risotto på arborgeris så er jo en av fordelene med den risen at den tiltrekker så mye veske altså den har jo mye stivelse ja. og det er jo det som er poenget med en uh, sakeris ja. så det at hvis du har hvis den der stivelsesklumpen skynpaken som Tom sa er veldig veldefinert så er det lett å polere den ned til den Eh, hvis den ikke er så definert, så kan du få sprekker og sånn, som gir, eh, visst nok, «off flavors» i den saken.
0: <laughs> ja, vi får bare tro på det. Eh, og så har jeg, ja. jeg bare tatt på
3: en, en måte, og kanskje orienteret seg på en, en tredje måte, er at eh, man har sett ofte et tal på sakeflaskene. Det er prosenttall. semi bu heter det. Eh, og det viser på lengens graden. Så da har du litt stil allerede. Kan ser du at det står 50 eller 60, så vet du at du er i det er i Guineo, dette lette, fruktig, delikate området. Og er det 70 eller over det, så er du på dette, det du kalt umamisake. Nettopp. Og ja. det er noen som til og med har, var det 92,
1: var det det? Ja.
3: Eller 90, var det? Ja, ja. 90? 90 var det vel, ja. Altså bare poliert på 10, og som, som fortsatt er, som var det en spennende sak. Så ja. det, du, du må ikke ha det, ha det rene, spørsmålet. Nei. Uh,
0: og så nå har jeg, ikke som om jeg bare har smakt rare saker, men jeg har vært bort i saker som har helt uklar, altså det ser nesten ut som det er skommemelk i glasset. Er, er det en sak innenfor de stilene vi har prattet om nå? Eh,
3: ja, opprindelig så betyr sake, klar i drikk, og det var
0: en mye uklar i
3: som var motparten tidligere, men det som er... I dag som produseres er det da en variant som heter eh, Nigori, som er grovere filtrert, du har med mer stoffer over, og den er uklar eller skyet i ulike grader. Og det kan i en hektes på, det er som en sånn uh, puslespill, det, at uh, du kan ha da en <laughs> Jönmai <laughs> Ginyo Nigori, eller du kan ha en Tokabetsu Honjyoso Nigori. Så det, det, du kan henge det på da, men det, det betyr bare at du, sånn som i en, uh, i en Hefe Weisbyr, sant, ja. at du har uh, gjerrester og du har ting inne, så gjør at den er litt uklare. Så.
2: Ja.
1: ja, for i, i lovverket, for å kunne kalle det noe en sak, så ligger det at du har filtrert. Eh, men det er litt i øl, ikke sant? Du kan ikke, du kan ikke ha med korn. Altså du, du på ett eller annet du, sted siler du av de faste tingene, og det blir regnet som en filtrering, da. Så det er bare hvor grov er den filtreringen? Ja, er det sånn du bare tar vekk riskorna og sitter igjen med alt det andre, det, så kan du få det helt belangt som vann.
3: Ja. Og det, og det var egentlig ikke lov, sånn skal vi si, rundt begynnelsen av 1900-tallet, da mye av disse saker, lovverket og metodene kom på plass. Men det var en fyr eh, på rundt 1950-tallet som prøvde seg frem med grovere filtrering, og som var en god lobbyist, som fikk dette med inn i regelverket. Så da var det tilhatt med Nigori.
0: Nigori, altså eh, lite eller ingen filtrering?
1: Ja, hvis du ikke regner med at de har, de har jo på en måte tatt bort mm. noe. Lite og, det,
0: og det jeg opplever da er at de øhm, virker som, altså jeg får en, en litt sånn liksom fyldigere øh, og mer interessant munnfølelse, synes jeg, i de der niggåriene.
1: Ja, det er jo nesten litt som, sånn, øh, som, 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 som melkeprodukt nesten. Ja. Altså jeg kjenner at den er litt sånn liksom fløttaktig, ja. Som jus med fruktkjøttet. Ja, nettopp. Ja.
0: Uh, og så uh, jeg har vært borti andre uh, rare saker. Jeg har vært <laughs> <laughs> jeg har vært borti saker som er eh uh, nesten brunlige. Det ser nesten ut som uh, en en litt sånn amontiado sherry i, i glasset og som var gammel. Ja. Uh, har jeg da fått uh, fikk jeg da en uh, sakke som var på motet feil, det var det noe som lurte meg eller uh, er det også en egen stil?
1: Det er også en egen stil. For det er jo sånn at de, eh, Når du er ferdig med produktion, Så blir det jo lagret eh, I kortere eller lengre tid før de kommer ut eh, i, I salg og, og du kan altså da Ha saker som er lagret I flere år Nå ble jeg litt usikker, Men mm. det går fortere enn vin Jo,
3: vi så jo, det smakte jo noen der Som var over 20 år gamle
1: Ja, og som da nesten er helt altså, Som du ser brun og, og,
0: og kan dere beskrive litt mer hvordan den smaken er av en sånn lagret sake? Åh, litt som en
3: tørr utviklet uh, Madeira eller Sherry, kanskje. Sånn, ja. En sånn tørr amanteado, tørr ålder også. Med,
1: det er mye ja. tørk og sopp, ja, sånn, tørk og sopp og det, sånn, hengt, nøtter. og lagret
3: skink nøtter, ja.
1: Det er veldig fast
3: nærmere. Altså. Ja, det var, det var veldig fin og kompleks.
1: Og da er det jo det motsatte den der korte, intense kirsebavblomstringen. N... Kire. Det er det motsatte av kire. Det er en lang og kompleks men regnes som topp kvalitet. Så det er ikke sånn at det ene utelukker det andre. Nei. Vi kan sette pris på, vi kan sette pris på flere ting i Japan.
0: Mangfold, rett og slett, mm. innen sake. Absolut. Og så har jeg vært borte i sake med bobler. Sparklingssake.
1: Å, uh, tullesake. Er det
0: ikke det regnes med en ordentlig sake?
1: Blant for oss sakeeksperter.
0: <laughs> <laughs> vi liker ikke det lenger,
1: men
3: uh, <laughs> nei, tull til å si det. Det er en morsom kategori, og den er ganske ny. Så de har jo vært stålfagsgiver, så vi snakket om at det, det virker jo så eldgammelt og tradisjonelt, men det er mye som er moderne her, og dette tror jeg de også på 80-90-tallet. Eh, lages både med å tilsette uh, brus, som sånn har pumpet inn bare, men også på champagnemetoden. Eh, og noen av disse mest populære er jo disse Jusu-sparklingssaken også, er de, de er kanskje ikke alltid museerne. Nei, men det, men det har, har bare det, vært borte i stille Jusu-saket.
2: Ja.
1: Men at, de har, at det er bobler, det følger jo den trenden vi ser i, i resten av den vestlige verden, at bobler er, er populært. Og spesielt, blant, det var vel en måte så fri til den yngre eh, befolkningen da. At det skulle gjøre det litt kult å, å, å drikke saken med bobler da.
3: Og noen det de hadde laget på champagnemetoden, eller tradisjonelle metode, som det var sikkert man kallet det. Eh, så det snakker vi også om at, da gjerner man jo på flaske får man gjerester liggende igen og så kan man degosjere skyte ut korken og fjerne de og tappe på på nytt men den var jo et problem å samle seg i den der sakegjern så den blir ofte liggende, så det, disse kan også være ett uklare så da vil du kalle en petnott eller ni går i. Ni går i. Men det, ja, var jag så trött. Jag blev liksom petten att eller den metod absolutroll eller det, den gamla metoden jag har på. Och var jag tillbaka in i i
0: vinvärlden. Självligen ni går i. Ni går i. Ni går i, ni går i. Eh och och as saker, nu tänkte på är är saker eller är det? eller varierande. Hur med socker? Skelden
3: är helt tårt. Det är lite mer ressöt med än du finner i de törraste vinna. Så ligger det på där en sån törplus of dry är väl det vanligaste. Ja.
1: du får liksom en sån 10 20
3: g socker är det på de fleste ja. När du bara inte så mycket.
0: Nej.
1: Och så finns det ju egna stilar som är söta som det här vi nu.
0: Och här saken.
1: Ja. Det, har, det er jo ikke, det er ganske smalt, altså. Det, det veldig smalt. <laughs> det er ikke så lett å få tak i, man må nesten til Japan. Men, men det finns også. Altså, det sier bare noe om, om spennende her, da. Mm. Du kan egentlig bytte ut allt av vinen og stattene i sake.
0: Men, den, men denne, den som heter Yoso-sake, som da er gul, og som smaker intenst av citrus, ja. mm. er, er det en ekte sake? Eller hva, hva er det for noe?
1: Nej, det er jo egentlig det. Det er i hvert fall ikke en, eh, det er ikke sånn de ville sagt, i, i Japan. For det er, det er jo saker som er på en måte men så er det tilsatt gusu-jus. Gusu-jus. <laughs> <Yuzu>, <laughs> ja,
0: det er den der eh, japanske citrusfrukten.
1: Ja, den eh, hippeste av citrusfrukten akkurat nå, og, og den er jo så veldig, veldig intens fantastisk på en måte smaksopplevelse, men sånn innenfor sake begreppen, så er det litt på siden, det er liksom litt noe annet. Ja. Du finner jo andre ting, plommetilsetninger, umeshu heter du da, altså shu betyr det alkohol, eh, alkohol på, mm. på japansk. Så hvis du da har umeshu, så er det plommetalkohol. Yusushu, det er det, altså yusualkohol, men det er jo Ni honsche. My god forbid. Ha. Hallå. <laughs> men alltså det är ju lite det er är øh, ja. nok olika stilar som det. Detta här är nog som där blir det litt på sida igen. Ja.
3: men Umer som du nevnte, er vel å få tak i enn den nämnde är väl lättare att få tag i än den söters saken i alla fall. Ja. Eh uh, Uh, den er kanskje mindre sake, men du kan bruke sake eller brennevin, så du da legger uh, frukt i uh, denne frukten kalt umersju som er en type plom aprikos, det er egen, egen frukt og så har du disse ligge oppe der og trekke ut uh, smaker om man står for
2: mm. uh,
0: Vi er jo, vi jo vinfolk sånn uh, ellers til vanlig, til vanlig uh, og uh, Jag syns så det var lite utmanande att smaka saker första gången och liksom sätta pris på egenskapen i saker. Tom, har du någon tips Hvordan då på mode bör man liksom en sako eller på mode vad ska du förbereda så som, som smaker hvis du kommer från en restaurang och dricker vin då. så ska du smake saker. Hur då bör du hur då bör
3: noen av det viktigste er kanskje å at det er lite syre. Hvis man sånn, det skal begynne en samling med vin, så merker man helt fort at yes, det virker en litt sånn daft i begynnelsen. Man får den friskheten som skal være her. Eh, så bare man innstiller sig på det. Og så er det eh, litt denne følelsen av eh, smaken av umami, som er der i varierende grad. Eh, mest i Junmai Honjusen-styren. Øhm... Eh, Och bortsett från det så är väl det viktigaste att vara öppen till sinns tänker jag och så börja att bruka eh inte från knaggarna från uh, ris mjölkeverlden och uh, kanske det <laughs> förminna med japansk mat och sånt då.
0: Mhm.
1: Mhm. Det känns en god inställning.
0: Mhm. Anne eh, sake och mat. Har du, noen, uh, har du noen gode tips der, bortsett fra sushi? <laughs>
1: ja, jeg tror jo de fleste har jo på en måte møtt uh, sake i en sånn japansk matt sammenheng. <laughs> Men det er, jo, altså det er jo en helt selvstendig drikk som lever utenom det japanske gastronomien også. Og, og det vi har snakket om nå, jeg viser liksom det stil bredden, som man kan jo bruke... Altså, alle disse stilene kan jo på en måte finne gode måter å bruke alt på, på en måte. Eh, og da er kanskje den mest an, anvendelige stilen, er kanskje den yunmai-stilen, som ikke er sånn veldig polert for den der ekstreme fryktigheten. Det er ikke alltid like lett å kombinere med, med mat, synes jeg, i hvert fall. Eh, så jeg ville, for de aller beste matkombinasjonene, så ville jeg ha testet det med en yunmai-stil. Kanskje også hongjo så? De to liksom, som viser litt mer av denne rispreg og litt av den nøttet til å umamin. For det er liksom umamin som er nøkkelordet her da. For vi har prøvd eh, saket i, i flere smakinger, og, og, og det har visat det, at den eh, umami var jo et grunnsmak som jeg synes var så vanskelig å få tak på. Helt smakte saket, for da ble det liksom tydelig, mye tydeligere hva det var. Og den umami som er... Litt den der, som, ja, altså, det man alltid forklarer det med smaken av kjøttbouljong, eller det vi får av soya lagret, oster, tomat, eh, som det kan ikke alltid like lett å skjønne fellesnevnene der, men når du smaker sake, så skjønner du det. Mm. Og den umami-smaken, den er veldig fascinerende å bruke en del mat, fordi det forsterker smaken av maten. Eh, så det at det... Igjen er litt motsatt av, sånn jeg tenker i vinverden, der vinen kommer in og spiller en veldig sånn aktiv rolle i denne matte- og drikkekombinasjonen, så er smaken av saket mye mer sånn underbyggende for maten. speciellt i de som der maten smaker mye av hverandre. Vi har for eksempel prøvd til foregål, der man har kokt i noe, og det er liksom ikke et stort spenn i smaken i maten och har provat en lite sån uh, rustik sak till det. Verkligen få fram uh, en uh, skrurapp volym på förikallen.
0: Nettopp så den drick som inte nödvändigtvis står som en kontrast till maten, men som mer mhm bygger upp under eller lyfter eh ja. uh, maten istället God, för. Gott sagt. Yes. Mm. Och står
3: så här för övrigt vi har provat det till som ja. funkar väldigt bra som sånn typ uh, vitmygg, brie kan man bär. Um, og faste guloster, synes jeg vi har vært stort i om Kom til å gryere
1: Pinnekjøtt
0: ja, Det er jo også forekålet pinnekjøtt ved, <laughs> Hvem i all verden er det som Kommer på den ideen å prøve Sake til det
3: Og saken kan serveres kald Og som regel gjør den det som kjøleskapskald Og på kurset Så hadde vi det i vinglass Sånne små vinglass Det man kanskje tenker på som en skjer i portvinsglass Eller små vittvinsglass noen skal varmes opp litt men det er gjerne de mer smaksrike, lagrede sakene som man kommer litt sjeldnere borti, så de fleste kan man stavere rett fra kjøleskapet
2: mm. mm.
0: Flotte tips altså nå skal jeg hjem og så skal jeg tenke litt på om jeg skal om jeg er en ginju eller en junmai mann. Du ser litt niggårig ut akkurat nå. Ja, jeg er kanskje en uh, junmai niggårig vets. <tryk> <tryk>